0: Acabo de regar el huerto. Después de la aparición de la emeteria, contemplo desde fuera la casa. Esta casa que me ha salvado la vida. Sentada en el pollo pegado al alpende, miro con los ojos de una extraña la mesa de obra, el ciruelo, la cancela de hierro, el emparrado que, guiado por los alambres, recubre la entrada, el horcón del pozo y las dos cisternas. Es veterana la parra, Da uvas a graces que solo nos atrevemos a mordisquear las avispas y yo. Pero aquí encontró su lugar en el mundo para ensanchar los brazos y en cuanto asome el verano, su sombra agradecida se alargará hasta el lavadero. También yo hice de la casa mi refugio y así la quiero, con sus cicatrices, los calchines en el encalado, las goteras en la cámara y la luz pinchada de un poste del tendido. La casa está rota, como yo. No tengo lazos con casi nada y tampoco temo la soledad. Mis muertos me acompañan.
1: La forastera, de Olga Merino.
2: Como forasteros en un lugar extraño, hoy volvemos al pueblo. como cada vez más personas están haciendo en esta pandemia para huir de las estrecheces y el hacinamiento de las ciudades, de la contaminación y el ruido que hace más inhabitables las grandes urbes. Abrimos una casa nueva, con vistas al campo y a lo rural, gracias a la nueva sección que estrenamos este lunes con la revista Salvaje. La revista que te saca al campo.
3: I'm going to a place that has already been disgraced I'm gonna see some folks who have already been let down I'm so tired
2: Gracias a esta Vuestra Casa, la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la radio, gracias a los productores y productoras que dais trabajo al mejor equipo, formado por Eva López Celia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz Elena Gómez, Rocío Gómez Álvaro Vega, Manu Tomillo y Javier Gallego Las ciudades están quemadas y nos queman, como canta Rufus Wainwright en Going to a Town. Y por eso hoy nos vamos a poner las botas porque nos piramos al campo.
1: Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano. Eduard Abi.
2: Salvaje.
0: La revista que tira al monte.
2: Una vez al mes vamos a recorrer la España rural y la mal llamada España vacía, porque está llena de gente y de actividad, vaciada y abandonada en todo caso, y lo hacemos de la mano de salvaje, que nos lleva al campo, gracias a la voz que nos va a guiar en este recorrido, la de Anabel Roda, su redactora jefa. Anabel, crudos días.
1: Muy crudos días, Javier. Qué Bien. honor estar en esta temporada. No puedo, la verdad, esconder la ilusión y los nervios de aquí una productora <risa> que ahora se ha convertido en propia colaboradora desde su pueblo.
2: Querida nuestra familia, una productora que ahora es parte ya del equipo, no sabes tú qué ilusión, estás un poco en representación de los productores, podemos decir también. Pues para nosotros también es un gustazo, Ana además en las conversaciones previas que hemos tenido a la preparación de este programa, es un gusto haberte conocido. Como a Guillermo, que por, lo, por cierto, lo tenemos por ahí, al director de la revista Salvaje. Eh, Guillermo, luego te pasas por aquí, por lo menos saludas al personal, venga, sí, dice que sí con la cabeza. ¿Cómo estás, por cierto?
1: Pues muy bien, la verdad, aquí os saludo desde mi pueblo, la verdad, un poquito con fresco, ya parece ser que ya llega el otoño, casi el invierno, y esperando también la leña para poder calentarme. ¿Qué pueblo es? Pues os hablo desde Valderrobres un pequeño municipio, cruce de fronteras entre Teruel, Tarragona y Castellón, del que más adelante os voy a contar un poquito más.
2: Ah, qué bien. ¿Y qué nos traes hoy para empezar? ¿Qué se cuece en la España interior?
1: Pues durante este confinamiento muchos habrán pensado en volver al pueblo. Ante la falta de espacio en los pisos de una ciudad habrán recordado que en el pueblo, pues estaba mejor. Aquí no se le ha pasado por la cabeza irse al pueblo, la verdad.
2: Sí, la verdad es que Tal como lo cuentas, la fórmula encaja, pero del dicho al hecho hay un trecho. ¿Estamos viviendo una vuelta de la ciudad a los pueblos?
1: La verdad es que es pronto para ver si una tendencia que lleva décadas expulsando a la gente de los pueblos hacia las ciudades se ha revertido en cuestión de meses. Lo que sí es cierto es que el interés por vivir en los pueblos ha aumentado, pero llevarlo a la práctica como que resulta algo complicado ahora mismo. Tenemos pueblos llenos de casas vacías y sin gente, pero pocas para alquilar o comprar.
0: El último Censo de Vivienda de 2011... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...identificó más de 3 millones de casas vacías en nuestro país... ...la cifra escandalizó a muchos en pleno 15M... ...el germen del famoso lema... ...ni gente sin casa, ni casa sin gente... ...pero dónde están las casas sin gente... ...y si te decimos que únicamente el 30% está en ciudades... ...y más del 70% está en la teórica España vaciada...
2: Así arranca el reportaje de la periodista Analía Plaza en Salvaje sobre la falta de vivienda en el mundo rural. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Cuatro propuestas para solucionar el problema de la vivienda rural. Analía Crudos Díaz.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, encantado de saludarte, compañera del Diario.es y también de Salvaje, hoy en este estreno que hace la revista en nuestro programa. ¿Cuál es el problema de la vivienda rural? ¿Por qué es tan difícil acceder a una casa en un pueblo cuando hay tantas viviendas vacías? El 70% de esas casas vacías están en lo rural.
4: Sí, eh, este es un cálculo que hizo la, la Universidad de Rovira y Virginia, eh, en la cátedra Tienen una cátedra UNESCO de vivienda y es un poco de donde sale ese dato, ¿no? De, oye, siempre parece que la vivienda vacía está en las ciudades, que es un poco donde donde, donde donde el mercado está tensionado y la gente está eh, demandando soluciones, eh, pero la realidad es que la mayoría están en el entorno rural. Eh, entonces, bueno, básicamente el, el problema que a mí me han explicado es que hay mucha vivienda vacía porque eh, suele pertenecer a herederos, eh, entonces al final, claro, son muchos herederos, o sea, eh, igual son cuatro hijos, pero si ya nos vamos a la segunda generación son también los nietos, entonces al final eh, hay mucha gente eh, que tiene que decidir sobre esa casa y no se ponen de acuerdo, no porque bueno pues podrían venderla, pero la quieren vender muy cara para sacar todo el mundo eh, un poco de tajada, podrían reformarla y alquilarla, pero también implica una inversión. Entonces, básicamente el, el problema... Parece parece ese.
1: Buenos días, Analia. Uno de los Hola. puntos que mencionabas en el reportaje es el precio disparatado del metro cuadrado, que al final las casas parece que en un principio nos pueden resultar que son baratas, pero no lo son. ¿A qué se debe eh, este encarecimiento del precio en, en las viviendas, en, en los pueblos?
4: Bueno, yo creo que es un poco lo, lo mismo que os comentaba. El hecho de que los propietarios eh, no tienen eh, interés a lo mejor en venderlas si no es a mucho, a, a mucho dinero o alquilarlas si, no si no van a poder eh, sacar todos un poquito, ¿no? Entonces, al final esto lleva a que, bueno, pues que, que las casas se olviden, se queden ahí vacías y no salgan al mercado. Yo entiendo también eh, eh, que pasa un poco lo mismo que puede pasar en, en las ciudades, que al final si hay poca oferta, ¿no?, eh, porque la gente no saca esas casas al mercado, bueno, pues el, el precio, lo poco que hay, sube. Yo creo que en el reportaje sí que citaba eh, el ejemplo de alguna asociación que creo que vamos a hablar con ella, ¿no? Que se dedica a conectar gente que quiere ir a los pueblos y, y casas eh, que hay allí. Y hay más demanda de gente que quiere ir a los pueblos que viviendas para ofrecerles, ¿no? Entonces yo creo que el problema puede ser un poco el mismo.
2: Sí, pues hablemos precisamente de esas cuatro propuestas para hacer frente a este problema problema, ¿cuáles son?
4: De las cuatro propuestas que, que yo mencionaba en el reportaje eh, había dos que a mí me resultaron especialmente interesantes. Una creo que nos la va a contar <ríe> su propia promotora, sí. eh, que se trata de, de la expropiación. <ríe> o sea, sobre. Ex ¡Expropios, que... Con el miedo que sí, se tú, tiene aquí tú... a esa
2: palabra, sobre todo desde las derechas.
4: Eso es, pues, a ver, a mí el planteamiento me parece me parece muy interesante, porque dice, oye, si tenemos un montón de, de vivienda vacía y tenemos gente que querría venir al pueblo, ella hablaba de que su pueblo. Eh, ...está bien conectado con la capital... ...o sea que es que no es un problema... Eh, ...estar allí... Eh, ...pero claro, no hay vivienda... ...entonces dice, oye... ...podemos expropiar esta vivienda... ¿no? y por lo menos sacarla... ...al, al mercado... ...lo que pasa es que claro, eso al final pues... ...es, es también complejo... Nos ...lo va a
2: explicar la protagonista, así que te pido que nos sí. hables de la otra propuesta... ...para darle paso ya, que nos está esperando...
4: ...la otra propuesta... Eh, ...era la del alquiler a cambio de rehabilitación que al parecer en Cataluña sí que hay una una ley que posibilita esto y se ha aplicado también en alguna otra comunidad y ayuntamiento. Es en la que se digamos que el, el propietario y el inquilino llegan a un acuerdo no y cifran el alquiler dicen, bueno, pues esto cuesta 400 o 500 euros al mes y entonces acuerdan una especie de plan de reformas. no Entonces el inquilino paga su alquiler... Haciendo arreglos a la casa, pues hablé con unas chicas que estaban dejando la casa bien a cambio de, de vivir en ella.
2: Vamos a conocer esas dos propuestas en profundidad. No te retires, Analía.
0: Genial. La propuesta de la joven alcaldesa de San Pelayo es radical. Si una casa está muerta de risa, el ayuntamiento debe expropiarla. La vivienda es un bien público. Igual que fomento, expropia para hacer carreteras porque se entiende que las usará toda la sociedad, es importante que la gente se quede en los pueblos, que custodie el territorio.
2: Virginia Hernández es la atrevida alcaldesa de San Pelayo, en Valladolid, que hizo esta propuesta. Virginia, crudos días. Crudos días, Javier. ¿Por qué necesita un ayuntamiento expropiar las casas de sus vecinos?
5: Bueno, eh, un ayuntamiento necesitaría expropiar las casas de su vecino si hubiese gente que tuviera necesidad de tener una vivienda y las viviendas no estuvieran a disposición de la gente. Uh -huh. Esa es una de las razones fundamentales. Otra cosa es que no es tan sencillo este camino.
2: Claro, cuéntanos cómo lo emprendiste, qué resultados ha tenido y qué reticencias o ¿O obstáculos bueno, has encontrado?
5: Eh, esto de la expropiación eh, yo sé que queda muy queda muy muy colorido, porque además, como señalabas antes, la palabra expropiación es una palabra a la que se tiene sí. muchísimo miedo en, en este país, a pesar de que vemos que se expropia incluso para que empresas privadas nos llenen el territorio de aerogeneradores, por, por ejemplo, supuesto. y eso nadie, a eso de le asusta. Cuando yo hablo de expropiación, en realidad hablo de que eh, yo desarrollé un decálogo de, de normas no de necesidades que tendríamos eh, desde los ayuntamientos pequeñitos para poder eh, poner las viviendas al servicio de, de las personas. Y el, digamos que en última instancia, si nada, si nada más eh, funcionase, yo siempre he defendido pues, que hay que expropiar pues, eh, en pos del bien común. Pero no podemos olvidar que ayuntamientos tan pequeños como el de mi pueblo, que tenemos 50 habitantes, no tenemos capacidad para poner en marcha este tipo de procedimientos administrativos. Por eso lo que reclamamos es que desde el nivel autonómico o estatal se habilite un organismo que nos dé el servicio a, a los ayuntamientos, de manera que sí, en última instancia, expropiásemos, pero primero tendríamos que demostrar, por ejemplo, el abandono de una vivienda, de manera que, que pudiésemos eh, hacer cumplir de manera efectiva una ordenanza que pudiese permitir la, la subida progresiva de, del IBI, porque se da la circunstancia, por ejemplo, de que en muchos de nuestros pueblos las casas que están en ruinas ni siquiera pagan IBI, porque resulta más caro el procedimiento administrativo de generar esos recibos y buscar sí a las personas que tendrían que pagarlo que, que dejar las casas ahí, por ejemplo.
2: Uh -huh. ¿Y entonces cómo ha evolucionado la propuesta?
5: Bueno, nosotros eh, de momento la propuesta, eh, nosotros en ese sentido de momento no podemos hacer nada más que reclamar a las administraciones superiores y bueno, y de alguna manera también poner este problema sobre la mesa, porque antes éramos muy pocas las personas que decíamos que el verdadero problema de nuestros municipios no era la falta de empleo, por ejemplo, que sí que lo es, como la falta de internet, por supuesto, y la falta de vivienda. Y parece que hasta que no ha llegado el COVID y entonces ha habido una demanda de la gente que estaba en las ciudades por ir al pueblo y han descubierto que no podían irse, este problema era una denuncia que hacíamos pues cuatro locos que estábamos en nuestro pueblo y nos daba muchísima pena ver cómo, cómo llegaba a su fin. Ahora por lo menos hemos conseguido colocar este problema en, en la agenda política y de alguna manera forzar para que para que desde las personas que tienen capacidad de, de legislar eh, no sé si terminarán legislando en este sentido pero por lo menos nos han escuchado yo este decálogo que, que te decía que que he elaborado eh, a través de Izquierda Unida, eh, lo hice lo hice llegar al plan de, de Unidas Podemos para la reconstrucción del país, por sí. ejemplo. No sabemos en, en qué llegará. O, por ejemplo, la gente que está, trabajado, que está trabajando en el comisionado por el reto demográfico también se ha puesto en contacto con nosotros. Cosa que, hacía, bueno, que en los años anteriores jamás había sucedido. No sé si, si llegará a buen puerto, pero por lo menos hay indicios de que se nos está escuchando como no se nos escuchaba antes.
2: Pues aquí también ha sonado alta y fuerte... ...tu voz y muy convincente... ...gracias por esa propuesta Virginia... ...y ojalá encuentre eco... ...alcaldesa de San Pelayo... ...muchísimas gracias...
5: ...muchísimas gracias a vosotros...
2: ...y con jóvenes... ...seguimos hablando... ...Anabel... ...¿cuál es la siguiente historia?
1: Pues quiero presentaros... ...a Isa Fernández... ...que vive desde hace casi dos años... ...con tres amigas... ...en una aldea de La Coruña... ...con un contrato... ...bastante particular y es que se llama contrato de cesión por obra, es decir, que el alquiler se paga a través de las reformas y mejoras en la vivienda, algo que ya nos adelantaba anteriormente Analia.
6: El dueño actual de la casa la heredó cuando murieron sus familiares que vivían allí, y él vivía en otro lugar, pero tenía claro que por valor sentimental y patrimonial quería conservar esa vivienda. Para él era fundamental sostener las técnicas de arquitectura tradicional de la zona y que la casa estuviera habitada, así que decidió cederla. Y cada seis o siete meses nos juntamos con un café y un bizcocho y revisamos.
2: Pues qué mejor manera que sentarse con un café y un bizcocho para discutir cosas de casa. ¿Y estos contratos son habituales en Galicia?
1: Ella no maneja esos datos, pero sí que tiene bastante claro que debería ser lo habitual, sobre todo en los pueblos.
6: Viendo la cantidad de casas cerradas, la despoblación que hay en las zonas rurales y los problemas de vivienda, los precios de alquileres que son inasumibles, sí sé que hay muchas menos cesiones de las que debería haber.
2: ¿Y estos contratos cómo son? ¿Hay un contrato tipo? ¿Tiene unas reglas muy específicas...?
6: No he arreglado a conciencia. Las condiciones las vamos negociando sobre la marcha en función de las circunstancias y la base de todo es la confianza.
2: La confianza mutua que tanto se ha perdido, sobre todo en las ciudades, y que sin embargo genera tan buenos resultados. ¿Y por qué se decidieron por un acuerdo así?
6: Uf, pues por muchas cosas. Por razones prácticas lo primero, porque yo no podía garantizar pagar un alquiler, pero sí que puedo garantizar mis manos y mi cuerpo para arreglar una casa. Por razones políticas, porque sales del circuito del dinero y de la especulación que hay con algo tan básico como son los techos. Y también por razones emocionales, porque me parece una forma preciosa de volver a conectar con el mundo rural, con el trabajo físico y de, en cierta forma con el ideal que tenemos de autosuficiencia y autogestión.
2: Pues a mí también me ha parecido una forma preciosa de tener un techo digno y de la cesión como una alternativa al alquiler a entidades dedicadas a conectar propietarios con potenciales inquilinos precisamente a resolver el problema del que hablábamos. Cuéntanos, Anabel.
1: El proyecto Arraigo es uno de esos intermediarios que ya ha conseguido reubicar a 50 familias en Soria, Soria y otras 20 entre Segovia, Burgos y Madrid. Tenemos a Enrique Martín, que es su responsable, para contarnos un poco más en qué consiste este proyecto.
2: Enrique Crudos Díaz.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Pues cuéntanos qué es y cómo funciona Arraigo.
7: Pues mira, Arraigo es un proyecto de, de una empresa social. Que en este caso lo que hacemos es ayudar a las familias que quieren incorporarse al mundo rural, ¿sabe? desde las ciudades especialmente. Pero para ello contamos con la ayuda de los ayuntamientos y, y de una metodología y también con una serie de, 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 bueno, de habilidades y de, y, y de enseñanzas que damos a los urbanitas. ¿eh? Es un acompañamiento muy largo. <risa>
2: Porque los urbanitas llegan muy despistados.
7: Prácticamente el 40% de las personas que, que se apuntan a nuestra base de datos pues no tienen una actitud eh, necesaria para ir al mundo rural, ¿sabes?
2: ¿Qué pues, quieres decir para, con eso?
7: Pues bueno, pues hay gente que, que no tiene... Bueno, pues, pues no tiene quizá... bueno Son, son emigrantes, son personas que vienen a otros países y no tienen condiciones para poder vivir, ¿no? O no tienen permisos. Otras personas ven el mundo, el mundo rural como ideal, como un paraíso, ¿sabes? Otros piensan que es todo gratuito y que tienen que pedir pues desde la casa, tienen que pedir el trabajo... Es decir, se necesita lo que es un proyecto de vida y que la gente se empadrone también en los pueblos. Claro, ¿no? claro.
2: Anabel.
1: Hola, Enrique. Mira, me gustaría preguntarte. Comentábamos en el reportaje que escribió Analia que una de las trabas del acceso a la vivienda rural es que muchas veces los propietarios están tan ligados sentimentalmente al inmueble y, por tanto, hace que eso no se fíen mucho de alquilar a desconocidos. Vosotros, ¿cómo lo gestionáis en Arraigo este asunto?
7: Sí, ese es, una, ese es una, un asunto principal, es uno de los tres más importantes y las trabas que tenemos, ¿no? Entonces, caímos en una primera parte en este problema, entonces fuimos aprendiendo, aprendiendo con el tiempo y lo que nosotros hacemos para identificar un pueblo donde podemos trabajar es que cumpla una serie de requisitos. Uno de los requisitos es que tenga lo que llamamos un grupo de acogida voluntarios, es decir, personas del pueblo ligadas a él, a ellos en, la misma, en el mismo territorio, fuera del territorio, pero que tienen un espíritu de que quieren crecer. En definitiva, son personas del pueblo que nosotros que ellos con nosotros colaboramos y ellos ven eh, las personas que hemos elegido para ir a su pueblo. Entonces, al elegirles, les conocen y sabe, y tenemos pues, referencia de ellos, currículum, dónde han trabajado, qué es lo que necesitan, qué proyecto de vida. Eso les hace que a las personas que ellos conocen en el pueblo y que tienen casas, pues sea más fácil de convencerles. Es decir, la familia que viene sabemos de dónde es, qué ha hecho, qué necesita o qué quiere. Es decir, hay una hay un acercamiento previo que también se hace desde las personas mismas del pueblo, que pueden ser un tío, un sobrino o una, un amigo del mismo pueblo que está en el grupo de acogida.
2: Analia, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Enrique.
4: ¿Sí? Preguntarle, eh, bueno, pues si ha aumentado el interés ahora durante la pandemia y un poco que nos explique eh, esto que comentábamos: si realmente hay más demanda de vivienda eh, o de ir a los pueblos que vivienda disponible, como pasa al final en las ciudades, ¿no? Que por eso suben los precios. Claro, en los
7: pueblos, si hay despoblación es porque hay personas que, que han, han salido del pueblo y hay casas en, en los pueblos, ¿no? Yo diría que hay una diferencia entre lo que es repoblar en segunda vivienda, ¿eh? es decir, viviendo en Madrid, viviendo en Barcelona o en Bilbao, y vas a un pueblo los fines de semana, y lo que es arraigarte y vivir en un pueblo. Lo que quieren los ayuntamientos es esta segunda figura, ¿no? La primera figura sí si que da una actividad económica, pagas la luz, comes en restaurantes, eh, bueno, tienes servicios de jardinería, otra serie de temas, pero lo verdaderamente importante es que te arraigues, ¿no? Entonces, con lo que ha pasado, con lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, evidentemente hay un, hemos crecido en torno a un 30% el número de solicitudes de entrar en nuestra lista para encontrar pues, ese pueblo, ese trabajo o esa casa. Lo que ocurre es que tiene que ir acompañado de una serie de, de, de características. ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo. Si tú vas a teletrabajar a un pueblo y tienes, y tienes wifi, perfecto, todo bien pero si no tienes un acompañamiento, una hospitalidad, si no encuentras una serie de vínculos con el pueblo, tú te vas a ir a divertir o a, a, a la ciudad más próxima, con lo cual al final te cansas de teletrabajar en el pueblo. Es decir, pensemos que tiene que haber otra serie de atribuciones ...unidas con lo que es el teletrabajo o con lo que es ir a vivir a una, a una población.
2: Enrique, ¿y dónde podemos encontrar la información?
7: La información la tenemos en la, en la web, que es www.proyectoarraigo.es... ...y allí os explicamos en definitiva cómo, hay que, cómo, cómo añadirte a, a hacerse una encuesta... ...cómo tenemos, tenemos varios pueblos, trabajamos en cerca de 50 pueblos en este momento... Sabemos las características de ellos con las características de las personas que vienen y los vinculamos. ¿no? Igual vemos las características de las casas, el nivel económico, el proyecto de vida que tiene. Y entonces pues vamos, vamos un poco pues, bueno, haciendo partícipes a unos y a otros, ayuntamiento y, y grupo de acogida, con el Urbanita, mucho, mucha reunión telemática y al uh -huh. final pues, se van asentando las poblaciones. Y esta semana... Tenemos ya, vamos, en las últimas tres semanas ha habido familias que han llegado a, a Villerías del Campo, en Palencia, al Frago, han llegado al Frago en Zaragoza, ha llegado una familia importante de 11 miembros aquí a Roble Gordo. En definitiva, pues ese es el procedimiento. A través de, a través de Internet es lo más conveniente.
2: Pues eh, suena muy bien y os agradecemos que hayáis estado hoy aquí y la labor que estáis haciendo. Enrique, un abrazo muy fuerte.
7: Oye, muchas gracias, ¿eh? Y nada, nada, a seguir hablando de la despoblación. ¿eh? Sí, bueno, y vosotros lo estáis
2: intentando evitar y, de hecho, repoblando el, el campo y lo rural. Un abrazo muy fuerte.
7: Gracias, otro para vosotros.
2: De Proyecto de Vida, nos habláis en el 717-717-970, Gentes de Campo, que se ponen en contacto con su carnicería favorita.
6: Nosotros somos una pareja, vivimos en el campo, en la franja de ponen se llama la zona, y hemos recuperado una antigua imprenta. Entonces, eh, bueno, yo soy diseñadora gráfica, hace más de 10 años que soy titulada en diseño gráfico, me en el mundo web, pero poco a poco me entró la curiosidad por... ...el mundo de la imprenta antigua... ...los tipos de plomo... ...y esa parte tan romántica y analógica... ...y hemos ido creando poco a poco nuestro proyecto... ...lacabana.com, mirarlo en Instagram... ...hemos he escrito por ahí, la web la estoy retocando.
2: ¡Qué guay! Pues gracias por hacerte eh, un hueco aquí en la carnicería... ...y por enviarnos este precioso mensaje. Preciosas las historias que nos ha contado hoy Analia Plaza... La autora del reportaje Ni casa sin gente, ni gente sin casa, que podéis ver en la revista Salvaje. Analia, ¿qué es lo que más te sorprendió?
4: Bueno, pues eh, todo, porque yo yo como como urbanita no también tenía la idea de que el problema eh, estaba en, en, en las grandes ciudades y, y también tenía un poco esa idea idílica ¿no? de que en los pueblos pues había vivienda, era barata y, y cualquiera podía irse en un momento dado y, y hacer algo allí.
8: Analia,
2: compañera, te seguimos leyendo en el diario.es y en Salvaje. Un abrazo, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo enorme, gracias. Hasta luego. Está el cielo rojo. Va, yo
2: esta lluvia sirve solo para manchar cristales
0: Ocho día criador Empieza la temporada de setas No es año no es de año fruta. fruta
2: Juntarse en la plaza Sacar las sillas a la fresca Recoger la, la leña Remover el brasero
0: en fruta, Conversaciones de temporada Temas
9: de actualidad en los pueblos
1: que verde, que verde, la lechuga, la lechuga.
2: Temas que cambian con el tiempo Mañana
9: vamos a por
1: Pero ponle cesta
2: Y de casas vacías a casas llenas de vida en esta sección mensual de la Revista Salvaje escucharemos al ritmo del campo, cómo los ciclos de la naturaleza marcan el día a día y las conversaciones de los pueblos. ¿A que sí, Anabel?
1: Efectivamente, Javier, en septiembre toca cosechar aún todos los frutos que nos ha dado la huerta durante el verano, que son bastantes, y ponerlos en conserva para preparar el invierno.
2: ¿Y esto que se oye a dónde nos lleva?
1: Si de casas de pueblo estamos hablando, hoy nos metemos hasta la cocina de una de ellas, concretamente en Valderropes, y es la cocina de mi madre, Anda. Ángeles.
2: Yo Muy bien. no conozco otra
1: persona, la verdad, que sepa mejor cómo preparar el invierno que ella. La verdad es que con ella he conocido realmente que las conservas son fundamentales para sobrevivir durante todo el año. A ver, mamá, cuéntanos, ¿qué tienes en la cocina? Me decías antes que la tenías como un zafarrancho.
10: Pues como un zafarrancho, pues, pues la verdad es que sí, porque este tiempo es tiempo de hacer cosas así, como él, ahora estoy haciendo el tomate, eh, estoy poniendo al baño María unos lecotones que he puesto y este tomate pues tiene su proceso, le he quitado la piel y ahora lo voy a cocer y luego lo voy a juntar con cebolla y voy a hacer tomate con cebolla, para luego también ponerlo al baño María y así pues tener, almacenar cosas. ¿Y de dónde viene toda esta verdura y esta comida que hay por la cocina? <risa> bueno, pues esta verdura, como ya sabes tu padre, que es un fanático del de huerto y nos la hace de todo. Y la verdad es que nos la hace para esta casa y para, y para diez más.
1: <risa> y aparte del tomate, de prepararlo en botes para que dure un año más, ¿qué tipo
10: de, de conservas haces? Pues bueno, en un principio, como hace más de un mes que estamos recogiendo tomates, pues los primeros son de una clase eh, y ahora pues vienen de otra, otras maneras, Hay de bombilla, que son los que se ponen en la conserva que se dice, y luego los de color rosa que son muy buenos, en estos me gusta mucho y estos, la, la simiente, pues la estoy guardando para el año que viene, para que no nos falten. Y luego pues vendrán también, como ahora, a recoger los de, los de pecha, de pensa que decimos pues esto los ponemos en nos almacenamos eh, y los ponemos colgados para que se aguante todo el año y así pues bueno, cuando quieres hacer alguna cosa pan con tomate pues ya tienes la, el tomate ya preparado y listo para, para ponerlo ¿De qué tipo de tomate guardas la semilla ¿no? el de color rosa que nos gusta mucho que es muy bueno nosotros pues alguno también pero para que no se pierda la siguiente de lo que hacemos de, de todos los años
1: ¿Por qué en este tiempo? ¿Están todas las cocinas de Val de, de Valderobres con lo mismo?
10: Yo creo que sí, entre tomate, judías, melocotones, berenjenas, pimientos, de todo. Ahora es el momento de, de almacenar como las horquillitas porque las omelitas son muy listas y así nos enseñan también los embalitos. ¿Y
1: de quién aprendiste todo
10: esto? Pues bueno, la verdad es que eso se aprende pues, de, de generación en generación. Mi madre, por pues, supongo, su madre también hacía, pues así vamos haciéndolo.
1: ¿Y cuántos botes estás preparando este año,
10: mamá? ¿Cuántos? Oh, de salir? botes, de botes! Pues la verdad es que este año me he pasado con el tomate porque he llegado a contar cien, más de 100 de cocida, y pues unos 40 con creo más con pimiento y otros 20 y pico así con cebolla y luego frita 40 o así, no sé los que hay tampoco, pero en realidad muchísimos. Y luego pues vamos a hacer también el pimiento solo, también lo voy a poner con botes, esto llegará después. Y bueno, yo me lo cotó lo que pues estoy haciendo ahora.
1: durante todo el año? Hasta sí, el próximo verano.
10: Sí, sí, hasta el próximo verano y también más y todo también. Esta conserva se mantiene muy bien.
1: Pues bueno, mamá, te dejo terminando que yo tengo que acabar un programa de radio y después
10: vuelvo y, y te ayudo. Ah, vale, pues así es. Después
2: te espero. Sí que tienes que acabar un programa de radio y todavía nos queda alguna cosa. Dicen por aquí que tu madre es valenciana.
1: La verdad, Javier, es que, es que no. Como decía al principio, es un cruce de fronteras que... Se sitúa entre Teruel, Castellón y, y Tarragona, pero es territorio aragonés, territorio ah, catanoparlante.
2: Vale, vale. Bueno, pues Ángeles, a tu madre, muchas gracias, muchas gracias. Por aquí decían, pues que se le nota el acento de Valencia, en fin. Eh, estaban diciendo eso en el Instagram Live. Gracias por dejarnos entrar en vuestra cocina. Que en fin, ha sido, ha sido muy gustoso. Yo estaba como salivando mientras escuchaba.
1: Qué lástima que la radio no nos pueda permitir transmitir los olores Porque olía que alimentaba
2: Ya, ya, casi, casi nos llegaba, eh Te quiero decir que entre el sonido de, de la, lo que has grabado Y la voz de tu madre explicándolo Creo que hasta lo olíamos También hemos pedido por redes a nuestros oyentes Que nos dejen colarnos en su día a día Y nos cuenten su oficio si viven en el campo Que nos dejen oler ese sitio en el que están trabajando
8: Soy Daniela Arrégola soy apicultor y vivo en un pueblecito de Tarragona que se llama Bonastre habitantes y en un pueblo de la Cataluña tropical que decimos aquí, pocas lluvias y mucho cultivo y, y luchando por defender las abejas. Una apicultura estante, una apicultura de gente que, que no nos movemos demasiado y que intentamos vivir de, de las abejas en nuestro sitio. Y bueno, picando piedra porque cada día más los campos están llenos de fitosanitarios y los ataques de la velutina y bueno, y los mil ataques y los bajos precios de la miel y mis movidas. Y andamos aquí peleando a brazo partido. También tenemos una asociación que nos llamamos tuari que trabajamos por la visibilización de las abejas, pero no, no solo de las abejas de la miel, sino de todas las abejas, por un pequeño detallito, ¿no? las, las abejas se nos han puesto muy de moda últimamente porque están en peligro de extinción y toda la vaina. Eh, hay una información que no es muy cierta porque no son las abejas nuestras, las de la miel, las que todo el mundo piensa primero, ¿no? sino son las más de mil y pico de especies de abejas que hay en España que, que están desapareciendo porque son las que no cuida ningún apicultor ni las multiplica, por eso. Entonces en esa estamos.
2: Gracias por contárnoslo. En los pueblos no solo se vive de lo tradicional, como acabamos de escuchar, también se vive de la vanguardia en la cultura. Cuéntanos, Anabel.
1: No olvidemos que en las periferias, en los pueblos, también se crea cultura. No solo cultura popular, cultura en mayúsculas. Y un claro ejemplo de ellos son los artistas De Gómez y Diego Mil, que se refugian bajo el seudónimo de los Bravú. Aunque acaban de aterrizar de su última residencia artística en Londres, esta pareja pinta y esculpe desde el pueblo natal de Diego, en Marín, en la provincia de Pontevedra.
2: Diego Dea, crudos días.
1: Hola, Hola, buenos, buenos días. días Encantado
2: de saludaros, tenéis muchos fans entre el equipo de Carne Cruda, tengo que deciros ¿eh? jo, qué Que, bien. que pues, cuando anunciamos que, que veníais <risa> al programa, que los bravos estaban así ¡Ah, por favor! Quiero escucharlos <risa> Bueno, oye, contadnos sí, sí, sí,
11: También nosotros de, de estar en un programa da, tan mítico jo, como sí, sí. Carne
2: ¡Qué ilusión, <risa> qué ilusión! Bueno, contadnos por qué <risa> acabasteis huyendo de Madrid y os refugiasteis allí en Marín
12: pues nosotros la verdad es que o sea, llevamos un montonazo de años aquí. Eh, al acabar la carrera, bueno, fue en plena crisis económica 2011 y, y estábamos en Madrid en un año pff, muy convulso y al final pues nos ayudábamos mucho el uno al otro en los trabajos que hacíamos y tal y dijimos, va, mira, hacemos un libro juntos. Y entonces eh, los abuelos de Diego nos ofrecieron esta casa en Marín y dijimos, pues mira, pues nos vamos allí. Y, y la verdad es que lo tenemos de campamento base total desde entonces.
11: Incluso de eso, de alguna manera, incluso esta vida en el campo como que ha ido marcando un poco el tipo de, de trabajo que hemos ido haciendo, no solo inspirándonos, sino también pues haciéndonos entender un poco como qué es lo que debíamos hacer, ¿no? ¿Qué tipo de formato de arte teníamos que, que trabajar, ¿no? Y de, y de alguna manera pues estamos encantados. Creo que, que, que lo difícil sería hacer lo que hacemos en una ciudad tan grande. Efectivamente, ahora pues estábamos en Londres, quedamos para tres meses y, y la cosa se alargó por las circunstancias que todos conocemos, pero pero no, no es tan sencillo para nosotros aquí los espacios abiertos, eh, poder caminar, bueno, volver a casa después de un buen paseo, nos facilitan mucho las, las cosas.
2: Claro. ¿De qué manera ha afectado a vuestro trabajo, como nos estaba diciendo Diego Dea?
12: A ver, nosotros la verdad es que eh, al final a base de, de vivir aquí todos nuestros intereses se han ido volcando muchísimo en, pues en, en ese choque entre, entre tecnología y, y contemporaneidad y, y la tradición del rural, o sea, donde en ese como en esa línea que, y en esas estéticas que se van generando y al final pues sí que ha marcado muchísimo nuestro trabajo. Eso y que como decía Diego, es verdad que el, el fluir, el caminar. Nosotros vamos un montón, pues, aquí al monte, a, 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 al mar y tal, a, a dar paseos. y muchas veces es cuando entre los dos vamos pensando eh, qué tipo de trabajo hacemos, qué tenemos que hacer. Eh, y de hecho también pensamos por pues, muchas veces, pues, ¿qué, qué situaciones actuales están pasando. O sea, de ese diálogo del caminar también surgen un montón los, los trabajos que estamos haciendo. De hecho, el, el año pasado. Hicimos un trabajo también sobre la despoblación de, del rural en, en Casilla y León... ...y lo que hicimos fue irnos de ruta por, pues, por todas las arribes... ...por la Peña de Francia, por la Sierra de Gredos... ...y entonces era pues, a base de, de todo ese fluir y ese caminar... ...encontrar esas estéticas del campo, esas problemáticas... ...y la verdad es que o sea, a partir de estar aquí en Galicia... Han surgido un montón de proyectos que, que han estado muy arraigados con estos temas.
1: Hola, Diego Dea, Yo quería Hola. preguntaros, ya que si, no sé si habéis podido escuchar el inicio del programa en el que hemos hablado un poco sobre la problemática de la vivienda en el mundo rural. ¿Creéis que, uh -huh. en vuestro caso, la audiencia para encontrar un hogar donde vivir y trabajar en el mundo rural ha sido tal, sino ha facilitado el hecho de tener ahí parte de la familia que os podía abrir un espacio?
11: claro. Yo creo que el, el, al final el, el apoyo familiar, y sobre todo en estas circunstancias, nuestra ¿no? generación que nos quedamos un poco, que al acabar de estudiar no, no había nada de trabajo, eso fue fundamental. No Todos sabemos pues, el valor que ha tenido eh, casi eso, los abuelos en el momento de la crisis que sustentaron a tantas y tantas familias. ¿no? Entonces, de repente, tener esa oportunidad fue fue muy muy cómodo. ¿verdad? En ese sentido, es, es muy importante. El acceso a la vivienda está complicadísimo evidentemente pues el rural es una es una opción el rural no simplemente los, a lo que podemos entender incluso por provincias, no todo lo que no son esas grandes capitales donde, donde hay que pelear muy fuerte para vivir en muy pocos metros cuadrados ¿no? y eso es lo que hay que repensar el modelo de vida que estábamos llevando todos en esos, en esos lugares
12: eh, de hecho nosotros ahora nos vamos a ir a, a Asturias, a un vamos, ni siquiera es una aldea, o sea es una casa que está absolutamente apartada también pues por, un, por un familiar mío y que nos, nos o sea, no se utiliza esa casa ahora mismo. Y nosotros nos vamos ahora a hacer un proyecto allí gracias también a, a la misma situación.
2: La verdad es que estáis aprovechando muy bien la familia, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, eh, Sabina Urraca, en el maravilloso reportaje que os hacen en Salvaje, además eh, con unas hermosísimas fotos como todo lo que aparece en la revista, escribió sobre vosotros que en vuestra obra pueden abrazarse una rave, el 480 italiano, el turismo, la ilustración o una ristra de ajos. <ríe> ¿Es más fácil crear en el campo? Por lo menos para vosotros ha sido más fácil crear allí que cuando estabais en la ciudad.
12: Bueno, no es exactamente sí más fácil. Lo que pasa que es que sí que se nos generan como problemáticos muy interesantes. Porque, o sea, sí que mmm, hay muchas cosas que cuando hemos ido a una gran ciudad... Eh, la vemos casi con otros ojos, ¿sabes? Y, y yo creo que eso mm, ha enriquecido mucho nuestro trabajo. Más fácil, pues, por tener, pues, eso, el acceso a un taller y porque también aquí es muy fácil mm, hablar con la gente, eh, meterte un poco en la vida del otro, que nosotros muchas veces escudriñamos un poco la vida de los demás. Y, y eso sí que es una facilidad muy buena para, para esto. Y luego, ya te digo, o sea, sobre todo es que es casi como un pasito para ir a otro sitio y verlo también de otra manera,
2: Diego, Dea, ha sido un placer enorme hablar con vosotros y recomiendo a todos los que nos escuchan que busquen la obra de los Bravú que les eh, sigan allá donde estén un abrazo muy fuerte a los dos un
12: abrazo, un abrazo. Muchas, gracias. muchas gracias
1: adiós chicos
2: pues eh, así ha sido el estreno de la revista Salvaje en carne cruda Guillermo es su director, ¿contento? Muy contento. Eh, a pesar de que ya habíamos tratado estos temas en la, en la revista, me ha encantado volver a escucharlos en, en voz de sus protagonistas, así que muy, muy contento. Enhorabuena por esta revista tan preciosa que hacéis, por esta apuesta tan arriesgada de sacar en papel una revista tan cuidada, hablando del campo como hay que hablar, en profundidad y sacando esos temas que muchas veces eh, no se tratan. Sí, nosotros creemos que, que es una fuente inagotable de, de temas y de historias interesantes y la verdad es que a poco que rasca surgen un millón de historias, un millón de personajes, un millón de vidas que, que merece la pena contar. Anabel, un abrazo muy fuerte para Valderrobres.
1: Un abrazo también para vosotros.
2: ¿Estás contenta con el estreno?
1: Pues la verdad es que nerviosa, pero contenta. Nada, Podemos muy bien. mejorar y seguir contando historias desde lo rural los próximos meses.
2: Prueba superadísima con, con nota. Guillermo, Anabel, bienvenidos al equipo. Muchas gracias. Apaga el móvil. Hay historias increíbles en los pueblos. La, la naturaleza, naturaleza. El campo. El campo.
6: Como caballo
0: en la niebla, salvaje, salvaje. Salvaje. La revista que quiere sacarte al campo.
1: Cada trimestre, en papel, en tu kiosco. Cada mes,
2: en podcast, en carne cruz. Y continuamos en lo salvaje del rural porque nos vamos a un pueblo de Tarragona donde hace no tanto pasaron cosas salvajes de las que canta en su nueva canción María José Yergo, flamante y flamenca nueva colaboradora del programa con la que vamos a hablar de la vida, del arte, del campo de las raíces, de poesía, de cante y de lo que surja Cábalas
0: Cábalas Cábalas, Cábalas. Las cavilaciones de María José Yergo.
2: Nos enamoramos de ella al oírla cantar y nos que te enamoramos cuando la invitamos al programa. Y nos regaló una entrevista: hay que entrevista aquella de las que se recuerdan. Una entrevista que os recomiendo buscar en nuestro archivo porque no tiene desperdicio. Y no hemos querido desperdiciar la oportunidad de darle un espacio en el programa para cavilar y hacer cábalas con ella porque tiene mucho que decir. Querida María José, ¿cómo estás?
9: Buenos días, súper bien.
2: <risa> pues mejor <risa> estamos nosotros.
9: Muchas gracias por darme este espacio.
2: Nada, nada. Gracias a ti por aceptarlo. Mira, estamos aquí conectados por Zoom. Después subiremos a las redes la conversación que mantengamos con María José, que, como os decía, acaba de publicar un nuevo tema. Nos hace muchísima ilusión presentar este A Través de Ti, de nuestra nueva colaboradora en Carne Cruda. Atentos a la letra y al sentimiento que transmite ella con su voz. A través de ti me pierdo y me encuentro. Estamos aquí María José y yo dando palmas. <ríe> bueno, es este último tema, esta maravilla que acaba de presentar María José, además con una hermosura de vídeo, como dice aquí Izuka en el Instagram Live, pedazo de vídeo que tiene el tema y creo que el origen de esta canción está en un pueblo de Tarragona y en un momento de nuestra historia reciente, pero demasiado olvidado, ¿verdad?
9: Sí, a ver, mmm, cuando grabamos el, el videoclip, pues encontré el mejor director de videoclip del mundo, que es Alex Gargoy, que es de Barcelona, y mmm, cuando yo le conté lo que sentía, lo que la letra me hacía sentir... Eh, él situó la imagen y el vídeo en un pueblo que a mí me encanta que, que me enamora, que se llama Corbera del Ebre ¿Mm? que está en el interior de Tarragona como a unos 40 minutos de la costa o así y mm, allí fue una de las batallas de de la batalla del Ebro
2: ¿Ah?
9: y justo en ese pueblo en, en ese pueblo, en Corbera del Ebre pues hubo un, una guerra bueno, una batalla súper importante y se destrozó prácticamente todo el pueblo y una de las Zona más castigada fue la iglesia Que
2: ¿Qué es la, la que aparece que en el Claro, la que aparece en el vídeo Una preciosísima iglesia Pero que está con el techo al descubierto Y medio en ruinas
9: Exactamente, una de las cosas que más me gusta De la iglesia Es que han respetado su historia Que en vez de reconstruirla con otra piedra O con las técnicas que tenemos ahora Pues la techaron de cristal Para protegerla De los agentes atmosféricos y todo eso uh -huh pero se nota su, su herida, su cicatriz, y me encanta. Y bueno, es un sitio súper luminoso, creo que, que en este caso su cicatriz le ha venido súper bien, porque <risa> tiene una vida increíble.
2: Sí, y vida que habéis querido revivir a través de, de ese vídeo, de alguna manera hacer memoria a través de tu arte, ¿no?
9: Claro, exactamente. Y es mmm, una suerte, porque parece que el lugar también hacía memoria, no sé, acompañaba todo y para mí era súper importante. El principio del vídeo es como una mujer malherida después de un trauma o después de una mala experiencia. Se ve como un bombardeo, como sí. casa en ruinas, que es allí también. Y mm... Mm... después justamente se convierte en estatua. Sí es como el momento previo que hace al artista mmm, plasmar un, pues eso un momento de, de una persona de una persona de carne y hueso de repente se convierte en obra de arte y a veces parece que pierde su no sé su historia su impronta uh -huh. y nosotros la miramos desde los museos como si solamente fueran trazos pero en realidad guarda mucho más de lo que nosotros podemos ver.
2: Sí, de hecho, a través del arte, muchas veces, se puede llegar a la historia personal que hay detrás. Es el caso de esta canción o del vídeo, que al final, aunque parte de, de una experiencia más personal, se puede llevar a, a, a esa experiencia colectiva de las traumas y las cicatrices de la guerra civil. Y, y lo podemos ver... Supongo que estamos de acuerdo los dos, que a través del arte se puede recuperar la memoria histórica, por ejemplo.
9: Exactamente. Es que es un pozo, un pozo libre, un pozo que nadie puede controlar. Porque al final todo el mundo hace arte a veces sin saberlo, como pasa la, con la gente de los pueblos, con la gente mayor. Que con sus canciones o con sus letras antiguas nos recuerdan una realidad de hace casi un siglo.
2: ¿Tú has vivido muy rodeada de todo eso?
9: Yo sí, con mm. mi abuelo.
2: Tu abuelo te cantaba a ti y te canta muchas cosas, ¿no? De, de hace de, décadas, incluso siglos, igual.
9: Exactamente, mi abuelo tiene casi un siglo ya, va a cumplir 91 años.
2: 91 años, y está bien, ¿no?
9: Está súper bien, está todo el día cantando y contando
2: chistes. <risa> ah, cuéntame alguno, ¿te acuerdas o no?
9: Mejor que no, es
2: que, <risa>
9: mira, te cuento, mi abuelo... Está siempre contando chistes de cura y monja. Y mi abuela está todo el día rezando. Entonces tenemos ahí...
2: ¿Y qué tal se llevan?
9: Se aman con locura, pero chocan mucho. Muy gracioso. Entonces no puedo contarte un chiste de mi abuelo sin quedar mal con mi abuela. Con no, mi abuela,
2: claro. con la abuela. Bueno, te puedes pedir luego perdón a la abuela. Tú cuentas el chiste y luego...
9: No, porque ella siempre me dice que en vez de pedir perdón, que piensa las cosas dos veces antes de hacerlas.
2: Bueno, enhorabuena por, por ese tema que has acaba. ¿Alguna cosa que, más que quieras decir sobre, sobre él y sobre el, el vídeo, María José?
9: Bueno, llega un momento en que la escultura se, se rompe. Ah. La escultura se despierta e intenta interactuar con la gente del museo. Sí. Y llega un momento en que no consigue interactuar y se cae y se rompe. Sí. Y se, se me abre un hueco aquí en el ojo.
2: Un momento un poco impresionante, un poco espeluznante en el vídeo.
9: Un poco espeluznante, sí. <risa> <risa> y en ese momento es cuando una espectadora que está más receptiva se asoma al interior de la escultura y ve realmente que el alma de la escultura está cantando lo que la escultura se sentía en el momento de de su nacimiento o lo que siente en su interior, aunque la veamos superficialmente por fuera uh -huh. y entonces to todo cobra sentido, es decir la mini sociedad que hay en el museo se empieza a comportar como un ente en vez de un, tener un comportamiento individualista de, oh qué bonita esta obra uh -huh. empieza a tener un comportamiento conjunto incluyendo también a la obra
3: ah, por es eso verdad. hay
9: planos generales en los que todos forman una figura y todo eso yo es que esto lo extrapolo a la sociedad de hoy
3: uh -huh.
9: y me parece que tiene mucha relación porque creo que teniendo en cuenta la memoria teniendo en cuenta el arte podemos dejar de un lado nuestro individualismo y comportarnos de una forma común y global que al final eh, nos... No beneficia a todo.
2: Sí, sabes lo que pasa que a veces temas como el de la memoria desunen mucho en este país y su, cuesta mucho hablar de, de ellos. Fíjate que se acaba de eh, publicar un anteproyecto de ley de memoria democrática que han llamado, que es una ley sobre memoria histórica más avanzada que la que había, y eso ya ha generado un enorme debate y, como siempre, esa polarización entre esas dos Españas que vienen de la guerra civil.
9: Ya, yo creo que ahí hay un vacío de conocimiento. Que si todos conociéramos realmente la historia de ambos bandos, no solamente una, pues seríamos capaces de entendernos entre nosotros y dejar de un lado este trauma y pensar en el futuro con conocimiento de causa del pasado.
2: Claro, no se puede afrontar el futuro si no conoce uno de dónde viene. Bueno, hoy... María José <risa> es nuestra estrella, como canta Enrique Morenti. He aquí una estrella
9: <risa> oh.
2: <risa> con la que vamos a seguir hablando. ¿Tú a dónde nos quieres llevar con esta reflexión que estás haciendo hoy sobre el arte y la memoria histórica y cómo entronca eso con debates muy actuales?
9: Pues que yo creo que lo es todo, porque todas las decisiones que tomemos a nivel personal o a nivel político o a nivel global tienen un peso muy marcado por el pasado. Yo a lo que me gustaría que llegáramos todos es a ser una sociedad consciente y reflexiva y capaz de comprender a los demás. Es decir, pararnos a pensar desde la, sen desde la sencillez el porqué de los actos de los demás. Conociendo, solamente conociendo puede amar. Y el odio viene porque hay ignorancia y miedo. Cuando tú desconoces un animal en el campo, te da muchísimo miedo. En el momento, sí, en el momento en el que alguien te habla de él y te dice este animal es tal y come tal y hace tal y vive y está pasando por aquí porque va a hibernar. Entonces estás buscando un sitio seco donde pasar el invierno. Así que no te preocupes, que no te va a hacer nada. El otro día es que me encontré una serpiente. Ana.
2: ¿Y te dio miedo o tú ya las serpientes, convives con ellas con naturalidad?
9: A mí no me dio miedo porque ya me había encontrado con otra antes, <risa> mi padre. Habíamos hablado,
2: habíamos hablado ya yo.
9: Y mi padre me había explicado, pues es una serpiente de escalera y mira qué bonita es, qué colores tiene, solamente come insectos y pequeños roedores. Y bueno, la cogí, la vi, pero a mi madre le estaba dando muchísimo miedo. Entonces yo le dije a mi madre lo que mi padre me había dicho a mí.
2: Me parece muy buena esa reflexión, ¿eh? Fíjate con qué sencillez, con que tu padre te contase qué tipo de serpiente es y que no te va a hacer daño, tú has conocido a esa serpiente y eso te ha hecho perder el miedo a ella. Si esto lo aplicáramos a los seres humanos, al que viene de fuera, al que creamos que es una serpiente venenosa y ent ent entendiéramos... Que tiene sus problemas como los tuyos, que viene de un sufrimiento grande, que si está ahí es por necesidad absoluta, claro, sería la vida mucho más, más fácil para todos en realidad.
9: Para todos, porque luchar por la igualdad para mí es una obligación de todo el mundo. Y además conseguirla es algo que nos beneficia a todos.
2: Ya, si entendieran eso, si entendieran eso tantos que, que intentan que seamos desiguales. Madre mía, también es que muchos se benefician de esa desigualdad. Bueno, sobre el arte, sobre el arte, también creo que querías contarnos cosas, María José, en esta sí. reflexión que estás haciendo a través del videoclip que os recomendamos ver cuando termine esta charla.
9: Mm, sí, a ver cómo la traigo, cómo paso, de la serpiente de mi padre.
2: <risa> <risa> Así van a ser estas cábalas, yendo de un lado a otro, cavilando uno de un lado a otro.
9: Claro, porque solo así puedes tomar conclusiones. Perdiéndote un poco te encuentras, como en mi canción. Eso me pierdes, es, mi encuentro.
2: Eso es, eso es. Pues a sí. ver si, si nos encontramos por aquí en el mundo del arte, que también queríamos hablar de eso.
9: Sí, es que teniendo en cuenta la escultura de mi videoclip, me puse a pensar mucho en cosas que estaban pasando en ese momento cuando yo lo grabé, que lo grabé en julio-agosto.
3: Uh -huh.
9: Y bueno, estaba pasando justo lo del debate de la estatua histórica, de las estatua coloniales, que había que quitarlas, que había que retirarlas, que no, que la gente se peleaba por eso y yo en plan, ¡qué tontería! ¿Así? ¿Por qué? Pues porque todo lo que nos lleve al conflicto es una tontería. Es decir, bueno, mi abuela dice que cuando las ideas nos hacen pelearnos o destruirnos los unos a los otros es que son malas ideas. Podríamos no tener buenas...
2: Entonces, ¿tú crees que eso no debería debatirse?
9: Yo creo que sí, que hay que debatirlo, pero hay que, que conocer. Yo desde el punto de vista del arte mmm, me paro a pensar, madre mía, qué potente es el arte. Es decir, cómo una misma estatua nos sirve de igual manera, ma manera para lavar una imagen turbia de, un, de nuestro villano más mainstream que... <risa> consiguió crear un imperio a partir de la explotación o, o del saqueo de otra tierra uh -huh. y cómo a la vez puede ser un ídolo al que alabar y que todo el mundo le tenga respeto. Es decir, cómo una misma imagen puede ser vista de dos desde dos polos tan opuestos.
2: Claro, y eso quiere decir que el arte no se engaña.
9: No creo que el arte nos engañe, simplemente nos hace despejo, de Nos hace despejo de, de los opuestos y polarizados que estamos nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, de los sumamente separados que estamos. El arte yo creo que no engaña nunca. Que los que nos engañamos somos nosotros mismos.
2: ¿Y cómo y discernimos?
9: Podemos ser conscientes de que esa misma persona es capaz de lo mejor y lo peor igual que tú y que yo. Como dice el Nimo, conociendo. <risa> 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 conociendo, y yo por ejemplo, mmm, a lo largo de mi vida pues me he encontrado con muchas personas y he visto personas crecer mmm, exponencialmente, pero cuyo camino no le Enorgullece a sí misma porque han ido construyendo sobre pisar a otros.
2: Ah, claro.
9: Entonces, al final yo creo que así ni el imperio de Colón ni ningún imperio se mantiene. Sin embargo, he visto a personas mmm, con muy poco dinero, con muy pocos recursos, con una dignidad enorme que tarde o temprano se acaba reconociendo. Y creo que una sociedad consciente es la que es capaz de discernir cuáles son sus ídolos porque cuando tú eres consciente de tu propio cuerpo simplemente es que no los necesitas. No necesitas un busto que te diga quién adorar porque no necesitas adorar a nadie más que a ti mismo o al, o al prójimo, uh -huh. por igual.
2: Y entonces, ¿la escultura de Colón tú la quitarías o no?
9: <risas> Yo la replantearía. Ah, mira. Como lo que no se puede volver a hacer
2: claro, igual no sirve también para recordar lo que no se sé debe hacer también hay un debate en, en torno a si podemos juzgar actos tan lejanos con la mentalidad de hoy porque evidentemente hoy no se podría admitir a un colonizador
9: no, pero podemos tomar nuestros actos actuales teniendo en cuenta los errores que se han cometido en el pasado ¿Sí? yo no estoy juzgando a Colón yo no estoy juzgando a nadie porque yo no soy jueza. <ríe> no me tomo esas licencias. Simplemente reflexiono y también quiero tomar mis propias decisiones en base a lo que aprendo del pasado.
2: Pues eso es lo que tenemos que hacer, ser más conscientes y aprender. Eso es lo que queremos hacer contigo una vez al mes, reunirnos. ¡Qué mm. guay! ¿Te la pasa bien?
9: ¡Mucho! ¡Ya se ha acabado! ¡Qué sí, rápido!
2: Es muy rápido. Si quieres añadir algo más, esto es tu espacio. No dejes, no dejes de decirlo.
9: Nada, que muchísimas gracias por crear este espacio donde podamos hablar y simplemente darle vuelta a estas ideas que a mí me hacen hacer canciones.
2: Claro, claro. ¿Cómo empezó <ríe> la canción de A Través de Ti?
9: Dicen... Vive las voces de los que no están en la mía. La mía
2: ¡Ole! <risa> la letra es tuya, supongo Sí ¿Y qué querías contar cuando la escribiste?
9: Pues lo que yo siento cuando canto Que me abro algo que está por encima de mí Creo que es como un subconsciente colectivo Que necesita salir a través de mi voz Es como si los que ya no están Se intentaran abrir camino a partir, o sea, a través de mis cuerdas vocales.
2: Viven en ti los que ya no están, están en tu voz y sus heridas hieren y nos hieren a través de esas cuerdas que suenan tan vibrantes. Gracias. Bueno, pues ha sido un precioso reencuentro.
9: Gracias, Javier. Estaba <ríe> 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 <¡Toma> muy
2: nerviosa. <ríe> no hombre que no. Mira, vamos a terminar siempre con una de tus cábalas, con esas cábalas, esos poemas audiovisuales que María José nos va regalando a través de las redes cada cierto tiempo hoy vamos a poner para terminar el último que creo que yo he conocido la cuarta cábala que además es eh, bien acompañada por otro preciosísimo vídeo que has hecho junto a Flamenco Catarsis y María Sosa María José un placer muy grande mm. nos reencontramos en un mes un beso muy fuerte
9: hasta dentro de un mes
2: hasta dentro de un mes adiós
9: <risa> adiós Tiene la luna una pena que no la deja brillar. Se le clama en su costado, que la arena bien, y en el mar. Que la miran, que la están viendo llorar. Y piden desesperado que siga el alba allá. Para que se duerma, que la, que duerma luna. la luna, para que, deje de, pa que deje de llorar. Los pajarillos del alba se están poniendo a cantar. Duérmete, duérmete niña luna. Duérmete, duérmete ya. ...que tus lágrimas en el cielo se están quedando clavadas... ...y como sigas llorando se las va a tragar el mar... ...duérmete niña Luna... ...duérmete
2: glutea. ...ayer López cumplió 22 años... ...y el viernes se graduó en la Universidad Politécnica de Valencia... ...y su padre nos ha dicho que se pasa horas hablándole de los fan que es de este programa. Así que, Lope, en nombre de todo el equipo, muchas felicidades, enhorabuena por esa carrera y a seguir dándole a la carne poco hecha. Un abrazo muy fuerte y que la radio te acompañe y os acompañe. Por cierto, mañana Vigo Mortensen en estos micrófonos, amigos, que me tiemblan las canillas. Hasta yo, enviar arte, fins de ma, hasta mañana, hasta mañana.